0: Der Nachtdienst der Canyon Oaks Klinik informierte mich, dass er vor acht Uhr morgens keine Gespräche weitervermitteln könne, also erst in knapp fünf Stunden. Ich erklärte, dass ich Arzt sei und dass es sich um einen Notfall handle. Daraufhin wurde ich weiterverbunden. Es meldete sich die diensthabende Nachtschwester. Zuerst ließ sie mich reden, dann fragte sie misstrauisch nach meinem Namen. Dr. Alex Delaware. Und mit wem spreche ich? »Mrs. Van, gehören Sie zu unserer Klinik, Doktor?« »Nein, ich habe Jamie Cadmus vor einigen Jahren behandelt.« »Aha. Und er hat Sie angerufen?« »Ja, vor ein paar Minuten.« »Das dürfte kaum möglich sein. Mr. Cadmus ist in der Geschloss... Er ist telefonisch nicht erreichbar.« »Er war es aber, Mrs. Van, Und er war in sehr schlechter Verfassung.« »Wann haben Sie zuletzt nach ihm gesehen?« ich bin in einem anderen Gebäude. Nach einer kurzen Pause, ich könnte dort mal anrufen. Das sollten Sie unbedingt tun. Welcher Arzt hat Bereitschaftsdienst? Unser Direktor, Mr. Mainwaring. Ich kann ihn aber um diese Zeit nicht stören. Im Hintergrund hörte ich gedämpfte Stimmen. Sie unterbrach das Gespräch für eine Weile, meldete sich dann mit nervöser Stimme wieder, um mir mitzuteilen, dass sie keine Zeit mehr habe. Dann legte sie auf. Ich machte das Licht aus und ging ins Schlafzimmer zurück. Robin richtete sich auf. Was war denn los? Ich setzte mich auf die Bettkante und schilderte ihr die Gespräche mit Jamie und der Nachtschwester. Wie seltsam. Tja, fünf Jahre habe ich nichts von dem Jungen gehört und plötzlich aus heiterem Himmel ruft er an und erzählt mir diesen Blödsinn. Ich stand auf und ging im Zimmer umher. Er hatte damals zwar Probleme, war aber nicht verrückt. Eben klang er sehr verwirrt. Ich kann kaum glauben, dass es derselbe Junge war. Mein Verstand sagte mir jedoch, dass er es war. Was ich am Telefon gehört hatte, klang nach einer Psychose oder dem Einfluss von Drogen. Jamie musste inzwischen ein junger Mann sein, 17 oder 18 Jahre alt, statistisch in einem Alter, in dem eine Schizophrenie ausbrechen konnte oder in dem man Missbrauch mit Drogen trieb. Die Uhr zeigte 3.23 Uhr. Ich ging zum Schrank und begann, meine Kleider zu suchen. »Ich werde jetzt fahren.« Robin drehte sich um und starrte mich an. »Zu dieser Klinik?« »Ja, der Junge braucht dringend Hilfe.« »Wir hatten damals ein sehr gutes Verhältnis. Ich mochte ihn gern. Wahrscheinlich kann ich nichts für ihn tun, aber ich fühle mich besser, wenn ich mehr erfahre.« Kurz vor Ventura fuhr ich vom Freeway ab und folgte einem Wegweiser, der mich südwärts über eine Betonbrücke zum Canyon Oaks Psychiatric Hospital wies. Die Klinik war der Traum eines Bauhausarchitekten. Quader aus weißem Beton fügten sich in Gruppen zusammen. Überall blinkten Stahl und verspiegeltes Glas. Das umliegende Grundstück betonte die Strenge der Formen und Winkel. Das aufgereihte Ensemble von Kuben wirkte wie eine kalte, glitzernde Schlange. Ich stellte meinen Wagen auf dem fast leeren Parkplatz ab und ging auf den Eingang zu, eine Doppeltür aus mattem Stahl. Ich drückte auf die Klingel. Ein Wachmann kam herangeschlurft. »Was wollen Sie?« »Ich bin Dr. Delaware. Einer meiner Patienten, James Cadmus, hat mich angerufen. Er scheint in einer Krise zu sein.« Der Mann ließ mich herein. Er führte mich durch einen leeren Empfangsraum, der in einem Faden blau-grün und grau gehalten war und in dem es nach verwelkten Blumen roch. Er ging nach links auf eine Tür mit der Aufschrift »Station C« zu, entriegelte sie und ließ mich durch.« wir kamen in eine unbesetzte Pflegestation, die mit PCs und dem Monitor der Hausüberwachungsanlage ausgestattet war. Der Wachmann durchquerte den Raum und wandte sich nach rechts. Wir betraten einen kleinen Flur, dessen helle Wände von blaugrünen Türen unterbrochen wurden. In jede dieser Türen war ein Guckloch eingelassen. Der Mann deutete auf eine Tür, die offen stand. »Gehen Sie da hinein, Doktor.« Der Raum war ungefähr zweimal zwei Meter groß. Den meisten Platz nahm ein Krankenbett ein, an dem lederne Schlingen befestigt waren. Nur ein einziges Fenster war hoch in einer Wand angebracht. Es war mit einem Stahlgitter gesichert. Alle Einrichtungen, von der Kommode bis zum Nachttisch, waren eingebaut, festgebolzt und mit blaugrünem Schaumstoff bezogen. Auf dem Boden lag ein zerknüllter Schlafanzug. Drei Personen in steifem Weiß befanden sich im Raum. Eine korpulente, blonde Frau, Mitte 40, saß mit aufgestütztem Kopf auf dem Bett. Neben ihr stand ein großer, untersetzter Schwarzer mit Hornbrille. Eine zweite Frau, so etwas wie Sophia Loren's jüngere Schwester, stand abseits von den anderen. Beide Frauen trugen Schwesternhauben. Der Mann war mit einem zugeknöpften Kittel bekleidet.